0: 찬양팀 감사합니다. 늘이 앞에서 찬양 인도하던 찬양팀 모습이 그리웠는데요. 이렇게 영상으로 만날 수 있어서 너무 좋았습니다. 찬양 연습하고, 녹화하고, 또편집까지 찬양팀이 다 했습니다. 너무너무 수고하셨고, 정말 감사하고, What a beautiful name it is. 이 찬양, 제가 너무 좋아하는 찬양인데요. 오늘 이 찬양으로 우리 함께, 하나님께 영광을 울리는 은혜의 시간이 되기를 바랍니다. 우리 시카고 기쁨의 교회가 6살 생일을 맞았습니다. 어, 생일이 되는 건 맞는 건참 기쁜 일인데요. 나이가 들면서 생일을 맞이하는 그 느낌 또는 생각들도 많이 달라지는 것 같습니다. 어릴 때는 그냥 마냥 생일이 즐겁죠. 다 축하해 주고 선물도 주니까요. 근 조금 철이 들면 그때는 이제 생일이 되면 부모님의 은혜를 생각합니다. 특히 낳아주신 어머니 생각을 하게 되죠. 그러다가 조금 더 나이가 들면 이제는 내가 이 세상에 태어난 이유, 목적 뭐 이런 것을 생각하게 됩니다. 성숙한 거죠. 그러다가 이제 조금 더 나이를 먹으면 남은 인생을 어떻게 살아야 하나? 나는 어떻게 남은 인생을 의미있게 살까? 이런 생각을 하기 마련입니다. 아, 우리 교회가 제가 아까 혹시 여섯 살이라 그랬나요? 네, 일곱 살 일곱 살을 맞았는데 일곱 살이라는 나이는 사실 어린 나이죠. 어린 교회입니다. 하지만 어린 교회라고 해서 생각까지 어릴 필요는 없겠죠. 처음에 생일을 1년, 2년 마실 때 그냥 마냥 좋고 기쁘고 어, 즐거웠을 수 있습니다. 그러나 이제 우리는 그런 생각을 해야 하지 않을까요? 하나님께서 우리를 이 땅에 세우신 교회로 부르신 이유와 목적은 무엇일까요? 왜 하나님께서 이식하고 이 근교에 우리 교회를 세우셨을까요? 우리는 어떤 교회가 되어야 할까요? 저는 그것이 오늘 7주년을 맞는 우리 교회 모두가 함께 물어야 할 질문이라고 생각합니다. 이 고민은, 이 주제는 제가 늘 하는 고민이지만, 특별히 지난주간에 오늘 본문을 읽으면서 더 특별하게 이 질문을 스스로에게 던지게 되었습니다. 오늘 본문은 우리가 잘 아는 대로 율법교사가 예수님과 영생에 대해서 대화를 하다가 나온 이야기들이 예수님의 비유로 발전하는 그런 스토리가 전개가 됩니다. 이 대화 중에 율법교사가 하나님 사랑과 이웃사랑에 대해서 말을 하지요 그러면서 예수님께서 그럼 너는 네가 아는 그거대로 행하라 그리하면 살리라 라고 했을 때에 이 율법교사가 자기를 옳게 보이려고 예수님께 다시 이렇게 묻습니다. 그러면, 내 이웃이 누구니까? 여러분, 내 이웃이 누굽니까? 라고 묻는 이 질문 속에 깔려있는 전제가 무엇이죠? 내 이웃인 사람이 있고, 내 이웃이 아닌 사람이 있다는 전제가 있는 것이죠. 이웃의 범위와 한계가 있다는 거예요. 아마 이렇게, 이렇게 묻는 율법교사의 마음속에서는 이미 이웃인 사람과 이웃이 아닌 사람의 그 범위와 경계가 이미 정해져 있었을 것입니다 그럼에도 자기를 옳게 보이려고 물었던 것 뿐이죠 자 오늘 예수님의 이 비유 우리가 흔히 선한 사마리아인의 비유라고 부르는 이 비유는 바로 이 질문 그러면 누가 우리 이웃입니까? 누가 내 이웃입니까? 라고 하는 질문으로부터 시작되었습니다 자, 이 비유는 이렇습니다. 30절을 보면 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만나서 강도들이 옷을 벗기고 때려 거의 죽게 되었답니다. 자, 여리고는요. 예루살렘에서 북동쪽으로 한2 5 k m 정도 떨어져 있는데요. 예루살렘은 해발 어, 해발 7 6 0 m 그러니까 약 2490피트 정도로 산지에 위치해 있어요. 그런데, 여리고는 해수면으로 258미터, 그러니까 약 846피트 정도로 낮은 곳에 위치해 있습니다. 그래서 이렇게 그 예루살렘에서 여리고로 내려가는 곳이 광야, 아주 이런 그 꼬불꼬불한 길, 그런 길로 내려가는데, 곳곳에 이렇게 동굴 같은 것이 있고, 그래서 이 내려가는 길에 실제로도 강도들이 자주 출몰했었다고 역사가들은 말을 하고 있습니다. 그런데 오늘 예수님의 비유에 보면 한 제사장이 마침 그곳으로 지나가는데 강도 만난 자를 보고 피해서 지나갔다는 거예요. 그리고 레위인도 똑같이 피해서 지나갔습니다. 31절에 보면 이 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보았다라고 말하는 것으로 보아서 지금 이 사람은 예루살렘에서 성전 책무를 마치고 여리고로 내려가는 중이었을 것입니다. 레윈 역시 성전일을 돕는 사람이니까 마찬가지로 성전일을 마치고 내려가는 중이었을 거예요. 실제로 1세기에는 여리고라고 하는 이 도시에서 사는 제사장들이 많았다고 합니다. 그러니까 여리고에서 살면서 우리가 여기 시카고 서버부에 살면서 시카고 다운타운으로 일하러 가는 사람들이 있는 것처럼 여리고에 살면서 성전책무가 있을 때는 예루살렘으로 올라갔다가 내려오는 그런 일들이 그런 사람들이 많았던 것이죠. 그런데 그들은 왜, 즉 제사장과 레위인은왜 내려가는 길에 강도 만난 자를 보고 피하여 갔을까요? 가장 쉽게 생각할 수 있는 점은 제의적으로 부정해지는 것을 피하기 위함이었겠죠. 그 강도 맞는 사람이 만약에 죽었으면 그리고 다가가서 시체를 만지면 부정하고 부정하면 제사를 드릴 수 없기 때문에 피해갔다고 볼수 있습니다. 가장 설득력 있고 널리 받아들여지는 해석입니다. 그런데 여기에 좀 의구심이 드는 부분이 있어요. 뭐냐면 지금 제사장과 레위는 예루살렘에서 여리고로 내려가는 중이라고 말을 하고 있죠. 말하자면 이 사람들은 이미 예루살렘 성전에서 제사의 책무를 마치고 나서 내려가는 중이에요. 만약에 제사 업무를 성전 업무를 하기 위해서 여리고에서 성전으로 올라가는 길에 강도, 강도 만난 자를 만났더라면 그러면 혹시 그 사람을 만져서 부정해지면 안 되니까 피해서 갔다 이렇게 하면 어느 정도는 이해가 됩니다. 근데 성전 업무를 이미 다 마쳤어요. 제사를 다 드리고 여리고로 내려가는 길에 강도 만난 자를 보고도 다 죽어가는 그 사람을 보고도 그냥 지나쳤을까요? 과연? 레위기 22장 4절을 보면 이런 구절이 나옵니다. 내 형제의 낙위나 소가 길에 넘어진 것을 보고든 못본채 하지 말고 너는 반드시 형제를 도와 그것들을 일으킬 지니라 낙위나 소가 넘어진 것도 일으켜 세워야 되는데 사람이 강도만나 쓰러진 것을 보고도 가는 건 율법상 정말 괜찮은 거였을까요? 네, 물론 그럴 수도 뭐 있었겠지요. 그러나 여러분, 저는 이 비유 속에 제사장과 레위인이 강도 만난 자를 성전 업무를 마치고 내려가는 길에 보고 피해서 지나간 데는 결정적인 다른 이유가 있었다라고 생각합니다. 아마 이 비유를 듣던 율법교사도 아마 제사장과 레위인이 그냥 지나갔다라고 하는 것에 크게 이상하게 생각하지 않았을 거예요. 왜 그랬을까요? 왜 제사장과 레위는 그냥 지나갔을까요? 그 이유는 그가 어떤 사람인지 알수 없기 때문입니다 오늘 본문 30절에서 예수님은 이 비유를 이렇게 시작하죠 어떤 사람이 말 그대로 어떤 사람입니다 그냥 한 사람이에요 이 사람이 유대인인지 사마리아인인지 로마인인지 시리아인인지 알수 있는 정보가 하나도 없습니다 여러분 이 당시에는 이 지역에는 다양한 민족들이 다양한 언어를 썼고요 서로 다른 억양으로 말을 했어요 그리고 그 사람들은 서로 다른 옷을 입었습니다 그래서 말을 나눠보면 혹은 그 사람이 입은 옷을 보면 아 어느 민족 사람이구나 어느 나라 사람이구나 알수 있었습니다 그런데 오늘 이이 이 사람, 이 강도 만난 이 사람은 옷이 벗겨져 있고 의식이 끊어진 거의 죽어가는 상태니 말을 할수 없고 옷을 볼수 없으니 누구인지 알수 없습니다. 어떤 정보도 없습니다. 정체불명의 낯선 사람입니다. 그러니 함부로 다가갈 수 없는 것이죠. 여러분 생각해 보세요. 아까 율법교사가 예수님에게 내 이웃이 누굽니까? 라고 물었어요 이웃이 누군지 이웃이 아닌 사람이 누군지 범위를 정하고 싶었던 거죠 그런데 예수님께서 이 비유 속에 기가 막히게도 그냥 어떤 사람을 등장시켜요 누군지 알수 없는 사람이에요 내가 사랑해도 되는 이웃인지 아닌지 적인지 친구인지 우리 편인지 아닌지 전혀 알수 없습니다 그렇다면 그는 누구일까요? 그냥 강도 만난 사람입니다. 그냥 상처 입은 사람일 뿐입니다. 제가 유학 초기에 한국에 간 적이 있었는데요. 인천공항에서 뉴욕으로 돌아오는 비행기를 타려고 기다리고 있는데 한 흑인분이 두리번 두리번 뭔가를 찾고 있어요. 그래서 제가 도움을 주려고 다가가서 이렇게 물었습니다. 메이얼 퓨 이렇게 물었어요. 아, 나 유학 생활 조금 했다, 영어 좀 한다, 뭐 이런 이런 생각으로 다가가서 물은 거죠. 그랬더니 그분이 저에게 유창한 한국말로 이렇게 말했습니다. 여기 맥도날드 어디 있는지 알아요? 그래서 제가 웃으면서 이렇게 얘기했어요. 와 한국말 정말 잘하시네요. 그랬더니 그분이 저에게 이렇게 말을 하는 거예요. 한국 사람이 한국말 잘하죠. 그리고 보니 그 사람 들고 있는 여권이 한국 여권이더라고요. 정말 부끄러웠습니다. 저는 그냥 그분의 외형, 겉모습을 보고 미리 판단을 내려버린 거죠 그저 그분은 길을 찾고 있는 한 사람이었을 뿐인데 말입니다 우리는 이렇게 쉽게 다른 사람들을 내가 가진 기준으로 판단합니다 (웃음) 그가 쓰는 언어, 복장, 성별, 나이, 피부색 출신 국가, 출신 학교 등으로 사람을 나눕니다. 그리고 내 이웃인지 아닌지를 정합니다. 그런데 이렇게 정해버리는 내 이웃의 범위에서 가장 밀려나는 사람, 누굴까요? 모르는 사람입니다. 낯선 사람입니다. 오늘날 사회는 모르는 사람, 낯선 사람을 위험한 사람으로 취급합니다. 어릴 때부터 아이들에게 가르치는 게 뭐예요? 모르는 사람 절대 따라가지 마. 낯선 사람은 피해야 되는 존재, 나를 위협할지도 모르는 존재로 우리는 그렇게 생각합니다. 오늘날 아는 사람에 의해서 저질러지는 범죄가 모르는 사람에 의해서 저질러지는 범죄보다 비교할 수 없을 만큼 월등히 많은데도 우리는 언제나 낯선 사람은 위험한 인물 혹은 적으로 여겨지고 깊이 대상이 됩니다 오늘날 소류미 비자 난민 외국인에 대한 미국 사회의 혐오와 그리고 깊이 그와 같은 것들은 바로 이렇게 낯선 사람을 위험한 인물로 여기는 사고 때문입니다 그런데 여러분 오늘 이 비유 속에서 사마리아인이 이 낯선 사람에게 다가갑니다 사마리아인은 유대인들이 가장 혐오하고 사람 취급하지 않는 그런 존재였습니다 오늘날 교회 문화로 생각해서 오늘날 이 땅에서 어떤 사람이 그런 사람들일까요? 동성애자일 수 있고 이슬람일 수 있겠죠 그런데 그 사마리아인이 등장을 했어요 이 비유 속에 여러분 이스라엘 사람들은요 오, 모든 이스라엘 그러면 그리고 성전 업무를 보는 사람 하면 이 공식이 있었어요 제사장, 레위인 그리고 평신도 유대인 그럼 당연히 이 비유 속에 평신도 유대인이 등장해야 되는데 갑자기 뜬금없이 예수님이 사마리아인을 등장시켰을 때 얼마나 놀랐을까요근데그 사마리아인이 그 강도 만난 자를 보고 33절을 보면 불쌍히 여겼다라고 말하고 있습니다 이 사마리아인에게는 그가 유대인인지 아닌지 친구인지 적인지 중요하지 않았습니다 이 사람의 눈에 그는 그냥 강도 만난 자였을 뿐입니다 그래서 이어지는 본문에 보면 그그 사람이 가까이 가서 정성스럽게 치료하고 짐승에 태우고 주막으로 데리고 가서 돌보아 줍니다 35절 보면 다음날 주막 주인에게 두 대나리온을 주면서 이 사람을 돌보아 주라 비용이 더 들면 내가 돌아올 때 갚으리라고 말합니다. 제사장과 레위인이 하지 않은 일을 그가 하는 것이죠. 근데 여러분 저는 이 대목에서 궁금함이 생겼습니다. 예수님은 이 비유 속에 왜 주막을 등장시켰을까요? <웃음> 사실 이야기의 전개상 그냥 선한 사마리아인이 강도 만난 자를 만나서 다가가서 치료해줬다 라고만 해도 이야기 속의 전개는 큰 문제가 없습니다 그런데도 왜 주막을 등장시켰을까요? 사실 여기서 주막은 여관을 말하는 거예요 그런데 이 여관은 어디 있었을까요? 음, 우리 그냥 흔히 예루살렘에서 여리고로 내려가는 길 어딘가에 있었을 거라고 생각하는데 그랬을까요? 어, 짐승의 태우가 얼만큼 갔을까요? 이어관주인은 정말 그 사람을 돌보아 주었을까요? 이야기가 다그 다음 얘기를 말하고 있지 않지만 사마리아인은 정말 다시 돌아왔을까요? 그리고 더든 비용을 갚았을까요? 여러 가지 궁금함이 생겨요. 사실 이 이야기의 핵심은 아닐 수 있습니다. 그런데 저는 이 본문을 지난 주간 묵상하면서 교회가 이 주막 역할을 하면 얼마나 좋을까 이런 생각을 했습니다. 이시대 강도 만난 자들이 와서 쉼을 얻고 회복할 수 있는 교회 누군가 아픈 사람을 돌보다가 자기 힘으로 안될때 저 교회로 데려가면 쉬고 회복하고 돌봐줄 수 있을 거야라고 믿을 수 있는 그런 교회 말입니다 오늘날 이스라엘에 가면 실제로 예루살렘과 여리고로 가는 길에 선한 사마리아인의 여관이 있습니다 사진에 보시는 것처럼 아, 저기가 예루살렘과 여리고 그 사이 길 아마 일본 국도로 알고 있는데요. 거기 옆에 길가에 있는 선한 사마리아인의 여관입니다. 저기에 옛날 그 교회 모습을 만들어놨어요. 물론 여기 박물관도 있지만 실제 저 자리를 말하는 건 아니고 후대에 만들어진 겁니다. 그런데 여러분 중동에서 40여 년간 살면서 연구한 케네스 벨리라고 하는 신약학자에 의하면 예수님 시대에 예루살렘에서 여리고로 내려가는 그 광야 길에 여관이 있었다라고 하는 고고학적인 증거는 아직까지 전혀 없답니다. 그래서 예수님의 비유를 듣는 이 사람들은 당연히 이 사마리아인이 그 강도 만난 자를 데리고 여리고로 갔을 거라고 짐작하며 들었을 것이라고 이 학자는 말합니다 이 학자만이 아니라 중 아랍인 학자들도 그렇게 말한답니다 그렇다면 여러분 한번 상상해 보시죠 지금 지금 유대인이 그렇게 혐오하는 사마리아인이 정체를 알수 없는 누군지 알지 못하는 한 강도 만난 자를 자기 짐승에 태우고 유대인의 마을로 들어가고 있는 거예요. 지금 이 사마리아인은 낯선 사람을 치료하는 그 위험을 감수했을 뿐만 아니라 자신에게 적대적인 한 마을로 들어가는 위험도 무릅쓰는 거죠. 여관 주인 입장에서 봤을 때는 유대인들이 정말 싫어하는 사마리아인이 정체를 알지 못하는 사람을 데리고 들어오고 있는 거예요. 과연 이두 사람은 그 여관에서 환대를 받을 수 있었을까요? 강도 만난 사람은 그곳에서 머물면서 치료를 잘 받고 돌봄을 받고 사마리아인은 그 여관과 마을을 떠나면서 다시 돌아올 생각을 할수 있었을까요? 바로 여기에 교회의 숙제가 있습니다. 어떤 사람이 가족이나 친구를 상대로 열심히 전도를 합니다. 정말 힘든 상황에 놓여있는 그를 보고 하나님이 당신을 하나님이 너를 얼마나 사랑하는지 아느냐고 그렇게 열심히 열심히 전도해서 교회에 데리고 옵니다. 그런데 교회에 데리고 오면 교회에서 목사나 교인들로부터 말과 행동에 의해 상처를 받고 오히려 더 상처를 받고 떠나갑니다. 저는 예전에 교육전도사 시절에 어떤 가족이 그 교회 처음 온 날인데 마침 그날 교인들이 고성을 지르면서 싸우는 그 장면을 본 적이 있습니다. 계속 저는 그분들이 신경 쓰이더라고요. 장애인 분이 교회에 왔는데 교인들이 은근히 눈치를 주고 차별해서 떠나가는 모습도 보았습니다. 이런 경우가 얼마나 많은지 여러분이 더잘 아실 거예요. 사랑은 여러분, 어떤 교회가 좋은 교회일까요? 낯선 사람이, 강도 만난 사람이, 상처받은 사람이 언제나 올수 있는 교회입니다 그런 이들을 그런 사람들을 마음 놓고 데리고 올수 있는 교회입니다 장애인인데요 괜찮습니다 알코올 중독자인데요 괜찮습니다 이혼했는데요 괜찮습니다 소름 이빈자인데요 괜찮습니다 나 전혀 봉사할 수 없는데요 괜찮습니다. 헌금 잘 못하는데요. 괜찮습니다. 이곳에선 당신이 어떤 신분인지 어떤 상황에 놓여 있는지 어떤 출신인지 과거가 어떻든지 능력이 얼마나 많든지 적든지 상관없습니다. 중요하지 않습니다. 그저 사랑과 돌봄이 필요한 한 사람이라는 것만 중요합니다. 여기서 쉬며 회복하십시오. 여러분, 이런 교회가 좋은 교회가 아니라 이런 교회가 교회입니다. 교회는 본래 이런 곳이어야 합니다. 저는 오늘날 저는 오늘날 교회가 건강한 교회가 되기를 바라는데요. 이 말이 건강한 사람들의 교회가 되어야 한다는 말이 아닙니다 예수님은 건강한 사람이 아니라 병든 사람을 찾으러 왔다고 하셨어요 그러므로 진짜 건강한 교회는 병든 사람들이 마음 놓고 올수 있는 곳이어야 합니다 사회에서 소위 비정상이라고 취급당하는 사람들이 올수 있는 교회이어야 합니다 그리고 그런 사람들을 마음 놓고 데려올 수 있는 곳이 교회여야 합니다. 월터 브루그만이라는 저명한 구약학자가 이런 말을 했습니다. 교회는 가장 행복한 곳이 아니라 가장 솔직한 곳이어야 한다. 누구든지 숨김없이 꾸밈 없이 올수 있고 속내를 나눌 수 있는 곳이어야 한다는 말이겠지요. 교회는 그런 곳이 될수 있을까요? 그러려면 저와 여러분이 먼저 서로에게 솔직하고 진실해질 수 있을까요? 오늘 예수님은 이 비유를 마치면서 36절에서 율법사에게 이렇게 물으십니다. 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? 내 이웃이 누굽니까? 라고 물었는데 예수님은 너는 누군가의 이웃이냐 너는 강도 만난 자의 이웃이냐 너는 상처 입은 사람의 이웃이냐라고 묻고 있는 것입니다 사랑하는 여러분 창립 7주년을 맞이한 우리 시카고 기쁨의 교회가 어떤 교회가 되어야 할까요? 강도 만난 이들의 이웃이면 좋겠습니다. 그리고 그들의 힘든 나그네 길에서 언제든지 와서 머물며 안식과 골봄을 경험할 수 있는 주막같은 교회였으면 좋겠습니다. 익숙한 사람, 아무 문제 없이 건강한 사람만 모여서 그은사한 분위기 연출하는 교회가 아니라 낯선 사람, 상처받은 사람, 몸과 마음 병든 사람들이 모여서 왁자지껄 시끌시끌 바글바글한 주막이 되었으면 좋겠습니다. 하나님께서 우리 교회를 그런 교회 만들어 주시기를 그런 교회 되도록 여러분이 주막 주인이 되어 주시기를 우리가 서로에게 선한 이웃으로 살아갈 수 있게 되기를 간절히 축복합니다